0: Sju stycker kommer ned. To av dem har på seg svarte kapper, slips og briller. De setter seg under Norges riksvåpen, i mitten av en lang rekke kontorstoler og PC-er. På hver side av dem har fem personer i vanlig klær finnet sine setter. Klokka er ni på morgenen. Det er disse som skal vurdere skjebnen til Jonny Vassbakk. Det er dag 1 av ankesaken mot ham som mener han ikke er skyldig i å ha drept Birgitte Tengs i 1995. Håret til Jonny Vassbakk har vokst ut siden saken gikk i tingretten. Det er grått. Han har på seg en mørk, gråblå genser. Han sitter med ryggen til journalistene bakerst i salen. Han ser heller ikke på ho fra påtalemakten som snakker hele dagen. Han sitter helt rolig. Bak ham holder to politifolk oppsyn. På motsatt side av rommet sitter Torger Tengs, faren til jenta som aldrig ble eldre enn 17 år. Han har blikket festet på aktor når innledningsforedragene presenteres. Og i dette innledningsforedraget, som straffesaker starter med, så er det noen nye DNA-resultater som er verdt å merke seg. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Det er kollegaene mine, Øystein milli og Rutt Einovold Nilsen, som er i Stavanger og ser nærmere på hva som skjer i Gulating-Lavingsrett.
1: Ok, Stein, har med funnet oss et relativt stille rum her på Tinghuset siste vanger. Og vi kan jo kanske si alla først at når vi spiller inn denne episoden så er klokka to. Det vil si at det er en time igjen av rettsdagen, bare sånn at det er premisse for, for det som blir sagt. Og ut fra vinduet her så har vi jo utsikt til den byen og den trehusbebyggelsen som, som denne byen er preg av.
2: Ja, vi er jo i Stavanger, og det er en by som jeg faktisk har ett uh, ganske spesielt forhold til, for det er, vel, det er vel den byen jeg har jobbet mest i, um, ved siden av Oslo selvfølgelig, som jeg har sett i. Men det her har det jo vært uh, noen store saker opp igjennom, som har gjort at jeg har vært der både på kortere og lengre opphold, og to lange opphold her i forbindelse med Nokas rettssaken, så gikk jo den i tinghuset hvor vi er nå, nå sitter vi i et tinghus som er noen år gammelt, men den saken gikk jo som de som fulgte den vil huske utenfor Stavanger på Forhus i et eget lokal som ble bygd om. Så, så her er det, men her har det vært store saker, og nå er det jo da ankesaken mot Jonny Vassbakk som står på agendan.
1: Og det er jo et alvor som preger rettssalen i dag.
2: Ja, det er alltid det i i rettsaker uansett, og så er det selvfølgelig ekstra spesielt og alvorstynget når man vet at den som sitter på tiltalbenken ikke erkjenner skyld og hevder seg ja, urettmessig anklager for noe så alvorlig som et meget brutalt, grusomt drap på en ung og forsvarsløs jente, som der er snakk om her, og som jo også aktoren har vært innom i dag, har et seksualmotivert tilsnitt. Han har vært utsatt for et forsøk, eller en ja, man er litt usikker på akkurat hva som har skjedd, men man legger jo til grunn at Birgitte Tengs også ble utsatt for Forsøk, eller et gjennomført seksuelt overgrep ved siden av at hun ble, ble drept på svært brutalt vis. Jeg skal ikke gå i for mye detaljer her, men, men det er jo et drap hvor det er brukt betydelig med makt, og hvor det også er fokus på øh, steiner som er på sted og vad som kan ha skjedd, så det, det er jo en fryktelig
1: sak. Og det gjør det jo ekstra sterkt å se Torga Tengs, faren til Birgitte Tengs, sitte i retten i dag.
2: Ja, og det er jo en, en sak med et väldigt tragisk bakteppe, tragiske skjebner, og de to som det selvfølgelig er alle verst for, uten noen mulig sammenligning, er jo foreldrene til Birgitte Tengs. Og far Torga Tengs, han er på plass, følger denne saken, de har jo vært presentert for en annen gjerningsmann før, nemlig fetteren, og han er jo nå ute av saken som alle bør vite og legge til grunn, med tre streker under. Men, men pågripelsen og mistanken mot han rev jo denne familien i stykker, og de sårene har ikke grodd. Og på toppen av det så... Uh, har man da en belastning nå selvfølgelig samtidig som jeg nok tror at det er sikkert noe tilfredsstillende over det at politiet ikke har gitt opp uh, det er helt garantert at de er glad for det at politiet har ikke gitt det har jobbet med den saken her uh, det er jo nå 2023 og det var vel, jeg husker ikke farten men 2016 uh, man begynte å se på den saken og nå er det da andre runde i, i retten og det er jo veldig spesielt også at Torger Tengs har jo, øh, ifølge bistandsadvokatene øh, Lea og Elden, så har jo han øh, snudd sitt syn saken, og heller nå mer og mer over mot at det er et gjerningsmann som sitter på tiltalbenken, og så skal vi legge til med en gang at Vassbakk er uskyldig også nå, frem til det motsatte er bevist. Selv om han er dømt i, i tingretten, så er det viktig å holde fast på det prinsippet. Men, men Tørger Tengs har jo helt klart rett på å ha sitt eget syn, og han har kommunisert til sine bistandsadvokater at han er mer heller mer nå, etter å ha vært i tingretten og hørt på bevisene, fått se dommen, så er han nå mer og mer over på at dette nye sporet, som vi kan kalle det, er et, et riktig spor, mens mor eh uh, eh Karin Tängs er uh, fortsatt uh, på ett uh, anständigt. hun mener at uh, den ersättningsdomen som vi synte ble, blev blev avsagt mot fetter och allt som kom upp uh, mot han eh uh, kan läggas bort så, så det gör ju det är en extra dimension här att at en mor og en far som mistet sin eneste datter, de, de har vært sitt syn så snart 30 år etter at, at drapet skjedde på vad som kan ha skjedd.
1: Och ser er det jo Jonny Vassbakk som sitter på tiltalbenken i denne saken. Hvordan synes du han har virket i retten i dag?
2: Det er veldig vanskelig å få et inntrykk sånn, på den første dagen. Mange tänker kanske at nå vet vi alt om hvordan Vassbakk, han tenker, snakker opptrer, men det er jo sånn at han skal ikke forklare seg før på torsdag. I dag er det innledningsforedrag, og det eneste han da har gjort er å svare på om han erklærer seg skyldig, og da sa han ikke skyldig. Han hørtes ganske, ja, stemmen hans var spe, han var forsiktig, men, men det er veldig vanskelig å trekke noe ut så kort sjanse. Men han har jo vært veldig rolig, han eh, ser stort sett ned i pulten, følger med på det som blir sagt, eh, og så er jo bakteppet for han det samme. Han eh, står fast på at eh, dommen i tingretten, den er helt feil, eh, og han har jo brukt eh, uttrykket justismord om den... Eh, skäbnen som som mötte han genom den rättsaken och den dommen, och vi har ju hört i episoden i förkant här att försvarer Siem Bråstein eh är ju klar på att utgångspunkten från deras sida är den samma, de menar att bevisenede till polisen på talminuten inte håller och att uh, tvilen må komma Vaspak i goda och och att man må tro waspakt på att han när han säger att han har ikke drept Brigitte Tängs han har aldrig vært i nærheten av det som skjedde den forferdelige majnatta i 1995.
1: Og så starter jo denne saken, som, som mange andre, med innledningsforedraget til påtalemyndigheten. Hva er det vi har hørt så langt i dag?
2: Det er jo en slags presentasjon, konsentrat av saken, det vi må understreke er jo de dommerne som kommer in her nå, de, de begynner med blankark, og de har fått formaninger fra dommeren eh, ganske tydelige om at dere må holde dere unna eh, pressen eh, og det som er skrevet, må holde, og det som skrives nå. Dere må holde dere unna dommen eh, fra tingretten, og den bør dere ikke lese eh, egentlig i det hele tatt, og i hvert fall ikke grunnig, for det kan klistre sig i hodet deres når dere skal begynne å behandle den saken på det grunnlaget den skal behandles, nemlig med, med blanke ark, det er kun det som de hører og som blir sagt og kommer fram i rettsalen her i bygget som vi sitter ut, som skal, meddommerne skal legge vekt på, og også de to til, fagdommerne. Så det er, det er liksom bakteppet der, og så nei, så er det innledningsforedraget og inneholder da um, det man, ja, i store linjene, vad som skedde den kvällen, hur Brigitte var, ehm uh, vad man har gjort av efterforskning upp genom åren. Vi har hört om uh, vi har hört om strumpbyxhalred, vi har hört om DNA bevis, vi har hört om detta blodiga handavtryck på strumpbyxorna.
1: Ja, så ett bildare det.
2: Det har vi gjort, uh, så det är en uh, vi har hört om hår och uh, vi har hört om andre kandidater, vi har hört om uh, fettern och uh, vad som beskrivs som han i den hvor var Vasbakd dømt han vittne jo den gång och ska ju inte vittne nu men man vill ju då läna sig lite över på och och dokumentera då av polisåtgärderna hans. Så, så det är några av det som har skett i inledningsfördraget men det är ju ett väldigt sån överdå så ska man dyka ned i detaljerna genom då vittneförhör och dokumentation och förklaringar till Jonny Wasbak och ja det är all det som ska komma nå de näste 9 veckorna om det blir så sånn att man brukar hela tiden.
1: Och några det Nya kan vi vel si som kom fram i dag, det handler om strømpebukser til Birgitte Tengs, fordi før sommeren ble den sent i Nederland for å bli undersøkt på nytt. Fordi i er jo som har vært inne på fast bestemt på at han ikke har gjort dette, og det er han som har ønsket disse nye undersøkelsene av et blodig håndavtrykk på denne strømpebuksa. Og I inledningsvordaage så nämte Aktor grant lite gran om de resultaten som forle vi ligge uten at de er helt klare. Men hur skyte om at der i en prøve finns 11 så kalte markerører som vi skal lærere om sere, ja. som stemme med vaspak. om må understrekker at de det er väldig lite, mindre den av en de har undersøgt før men har livel. Hvordan ser du på det som virker som nye funn av DNA til, til vassbakk, og kan det sette saken i et annet lys?
2: Ja, det er i hvert fall helt innledningsvis vanskelig å se for seg at det er en veldig god nøt for vassbakk. Og så skal det sies at dette er, som du sier, et veldig begrenset funn, og vi får se etter hvert. det kommer en rapport en endelig rapport i god tid før man skal ha DNA på bordet i retten men, men det er klart at det at man da har funnet et, et, noe som påtalemyndigheten peier nå i hvert fall mener er et en, det da, det er en nytt bevis, eller altså en, et nytt funn som knytter seg til DNA og som peker mot Vassbakk da, ikke som en sånn voldsom tyngde, men med en viss tyngde, og så vil sikkert forsvarerne og, og aktoratet være uenige om hva vi skal lese ut av det, det, det er jo klart at det det at tror att det var det man önskade sig mest från försvarsidan där som man kunne väl gå få något nytt in i in i denna saken eh så får ju försvararna då då hen säker kommer till att angripa det och säga si att alltså djävlar jag är redan skeptisk och har sagt det till och kommer till att uttypa det i morgon typa att jag är skeptisk till att man börjar att vise till så små fund som ligger under gränser och så vidare så, så det blir med dette nye fyndet som med det andra DNA materialet och saken för övrigt strid om alle teman och strid om mange påstander, och vad man kan dra ut av det olika både først og fremst av, av DNA-spor og teknisk undersøkelse, men også i forhold til andre ting som vi vet at det er strid om her. Så dette kommer til bli en sak hvor påstand står mot påstand, og hvor det blir diskusjoner og argumentasjon helt in. og hvor retten igjen må sitte med, To ulike versjoner, to ulike utgangspunkt, og så må retten gjøre den vanskelige jobben der og finne ut av hva man skal tro på og falle ned på en avgjørelse som da ja, er i tråd med det man blir overbevist om til slutt.
1: Mm. Og jeg tipper også at forsvarene kommer til å komme tilbake det at det er en til tre markører som dette institut i Nederland har funnet ut at verken Hører til Birgitte Tengs eller Jonny Vassbakk, men det tipper jeg de kommer til å komme tilbake til både i morgen og når disse resultatene ligger foran oss i sin fulle og hele bredde. Da. Men vi er jo litt inne på det nå, men sånn som du leser eller ser på Talemyndigheten i dag med innledningsforedraget, synes du de virker like sikre i sin sag som de gjorde i, i høst og i vinter i, i Tingretssagen?
2: Jeg har ikke sett noen tegn i dag til at påtalemyndigheten er svekket i troen på at denne saken oppfyller de kravene som påtalemyndigheten, som jo skal være objektivet, det er viktig å understreke, påtalemyndigheten skal objektiv, og de skal ikke gå i retten med saken hvis de ikke er overbevist om at skyld foreligger, og at skyld kan bevises. Altså at bevisene er så gode at det er helt klart at det er riktig gjerningsmann, og at de kan bevise det i retten. Det er utgangspunktet, og hvis de hadde ment noe annet, så hadde de vært nødt til å dräcker saken eller företaga sig nådde jag ingen tegn till det det virker som de er minst lika säkra och att det at de har dragit fram ett nytt fynd som de kommer til å bruke, og så får vi se hur tungt det klart det gör ju motbakken till vassback ända brattare vill någon se si, i alla fall påtalmyndigheten vill vill mena det ehm så er det som du säger ute någonla någon såna framlägg mer här i form av noen uh, ukjente funn, uh, og så er de, slår de ut på mye min, i mindre grad. Så jeg vil jo tro at her på DNA, og i forhold det vi snakker om nå, så vil jo vittnemålene til uh, ekspertene være det som retten kommer til å være mest opptatt av. Jeg tror ikke de er så opptatt av hva forsvarerne sier, uh, og, og påtalmyndigheten sier sånn. De hører jo på dem, og de legger jo det i potten, men jeg tror... Uh, når du sitter og skal avgjøre dette her, så er det en ting du høre, noen du vil høre mer fra enn andre, og jeg tror det du vil høre aller mest fra, det er de ekspertene som kommer, og det kommer til å avhenge av hva de sier, og hvordan de beskriver disse funnene og vekter det som ligger i potten her. Og så er det jo ja, forsvarenes jobb å trekke inn en tvil her, og det er også viktig å si at, dette DNA-beviset, selv om man tänka att at jo, det er veldig sannsynlig att det er vass bak, det er kanskje enda mer enn veldig sannsynlig, det er, det er veldig, veldig sannsynlig, så er det fortsatt sånn at uh, tvilen skal komme tiltalt til det gode, og uh, han ska dømmes, så skal du være utenfor en hver rimelig fornuftig tvil, og det betyr att du kan godt mene at dette DNA-beviset holder, uh, og du kan mene det ganske langt oppover på en skala. Hvis du tenker oss en skala som går til 100%, så kan du mene det ganske langt oppover eh och om tar den nabevisen och den övre bevisen och tänker på vasbakks skyll och icke skyll så kan du gott som dommer mena ganske langt upp på den upp uh, mot 100 eh uh, uh, men likväl så är det egentligen liksom egentligen där at att du frifinder fördi att du skall lägga vikt på den uh, förnuftige tvilen så så för att vara på domfällen vasbakks som så är det inte någon men for att illustrera det för lyssnarna så tänker jag att man må, må liksom gått over 95 prosent mot 100 prosent, og så er det ikke sånn at man kan være 100 prosent sikker, og man snakker om at du må, som dommer, utelukke den, du må ha en fornuftige tvilen, og du må ikke konstruere tvil, og så videre. Dette er jo ting som disse dommerne da, får med sig innprenta inn når de skal trekke seg tilbake men, men det er jo et viktig det er ikke en 50-50 sånn avgjørelse her at du sitter i, i retten og så skal du på en måte vippe om Vassbak er 51% sannsynlig skyldig eller motsatt, det er ikke det diskusjonen går på, det er veldig viktig å få med fordi at, fordi at det gjør at øh, sjansen for en frifinnelse øh, er jo selvfølgelig generellt mye større da i en sånn situation eller om det skulle vært en sånn 50-50 vurdering
0: Denne uka har vi en episode fra rettssaken mot Jonny Vassbak hver dag. Har du spørsmål til oss om saken, så skriv til oss på Instagram eller Facebook. Bare sök opp Krimpodden där eller send oss en mail på krimpodden at vg.no. Så ska vi se om vi også kan få svart på någon av disse spørsmålene i en av episodene där Ruth Egnemollen Nilsen och Øystein Millev som följer saken i Stavanger. Redaktionen vår består också av Hanna Espevik, producent Vilde Voren, nyhetschef Emilie Haltorp og jag heter Torgering Tømtrud.